0: Herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo 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 zu einer neuen Episode des Wachstumskatalysators, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Wenn diese Folge hier erscheint, dann ist Anfang Dezember 2022 und dann liegt ein ganz besonderes Ereignis ca. einen Monat zurück. Am 4. November 2022 hat 316 nicht nur sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert mit Party, Gottesdienst und Co., sondern zeitgleich ist auch unser neues Podcast-Format in Führung gehen an den Start gegangen. Und wir sind ganz begeistert über den fulminanten Start und ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass allein die ersten beiden Folgen so oft runtergeladen und angehört werden würden. In unserem neuen Podcast geht es ähnlich wie hier im Wachstumskatalysator auch irgendwie um Wachstum, aber noch mehr als je zuvor darum, als Leiter oder Leiterin zu wachsen. Der neue Podcast heißt ja, wie gesagt, in Führung gehen und es geht hier um den Leadership-Podcast von 316. Und wenn ich immer wieder von wir spreche, dann nicht, weil ich zu demütig bin, um ich, mich, meiner mir zu sagen, sondern wir, das sind Thomas Meissner, den wir fast alle Tommy nennen und meine Wenigkeit. Tommy ist ja der Pastor von 316 in Altwärmbüchen und wir hatten gemeinsam die Idee, einen Leadership-Podcast zu machen, der etwas anders oder noch mal spitzer ist als viele andere Leadership-Podcasts, die es so gibt. Uns geht es vor allem um die Leitenden innerhalb einer Kirche, die die hauptsächliche Arbeit machen, nämlich die Ehrenamtlichen. Und wir versuchen daher alle relevanten Leadership-Fragen vor dem Hintergrund von Teams, Kleingruppen, Bands oder anderen Arbeitsbereichen innerhalb einer Kirche zu beleuchten, die eben von Ehrenamtlichen geleitet werden. Unser Anspruch ist, dass für die jeweiligen Leiter und Leiterinnen ein Knopf an die ganzen Leitungsthemen gemacht werden kann. Tommy und ich haben uns seinerzeit entschieden, dass wir keine richtige Folge Null machen wollen. In der Folge 0 geht es ja meist um dies und das und ananas und meistens wird erzählt, warum es diesen Podcast gibt. Wir aber wollten mit Folge 1 gleich richtig zur Sache kommen. Aber hier beim Wachstumskatalysator kann ich ja quasi eine Folge 0 machen, habe ich gedacht, und darüber sprechen, warum es mir so wichtig ist, selbst in Führung zu gehen und alles in meiner Macht Stehende dafür tun möchte, dass noch mehr Menschen in Führung gehen können. Und das will ich dir heute in Folge 72 ein bisschen erzählen. Mein Herzensthema lautet Leiterschaftsentwicklung. Das ist es, was mich bewegt und begeistert. Sei es meine eigene Entwicklung als Leiter oder die Entwicklung von anderen Leitern oder Leiterinnen, das treibt mich an. Ich habe ein paar Dutzend Bücher, die sich konkret und ausschließlich mit Leitung beschäftigen und locker nochmal 60, die sich im weitesten Sinne um dieses Thema drehen. Und ich habe sie alle gelesen bzw. durchgearbeitet. Führung ist mir so wichtig, dass ich nach meinem Theologiestudium noch einen weiteren Studiengang abgeschlossen habe an der Akademie für christliche Führungskräfte. Und bis heute halte ich beständig Ausschau nach Programmen für meine eigene Entwicklung und die von Leitungspotenzialen. Und halte ich fest, über die Frage, wer in Führung gehen könnte und wen ich dabei unterstützen kann, denke ich netto wahrscheinlich weit mehr nach, als über irgendwelche theologischen Fragen, so lieb mir diese auch sind. Warum? Ich glaube ganz einfach, dass Leiterschaftsentwicklung die primäre und von Jesus höchstpersönlich eingesetzte Strategie ist, um unsere Welt zu transformieren und ihr ein anderes Gesicht zu verleihen. Mir fällt Folgendes auf. Zu Beginn seines Wirkens war es Jesus selbst, der predigte, der heilte, der speiste oder befreite. Aber im Laufe seines Dienstes veränderte Jesus seinen Fokus. Jesus verbrachte nun weitaus mehr Zeit mit seinen Jüngern, den zukünftigen Leitern, als mit den Menschenmassen. Er nahm die Apostel immer wieder zur Seite, wie es zum Beispiel konkret im Markus-Evangelium heißt, damit sie bei ihm seien und damit er sie trainierte. Und dabei konzentrierte Jesus sich nicht nur auf die Zwölf, sondern nochmal mehr auf drei von ihnen. Die sogenannten Donnersöhne, Jakobus und Johannes und den sogenannten Fels, Petrus. Missionswissenschaftler und Historiker sagen unisono, dass die rasche Ausbreitung des Christentums in ihren exzellent ausgebildeten Leitern begründet lag. Selbst säkularisierte Management-Lehrer lernen und lehren die Leiterschafts- und Multiplikationsmethoden von Jesus. Und Oswald Sanders resumiert und schreibt, die Kirche ist immer dann am meisten gewachsen, wenn sie mit starken geistlichen Leitern gesegnet war. Viele Missionsspezialisten sind deshalb der Überzeugung, dass die Hauptaufgabe in der Verbreitung des Evangeliums in der Welt heute darin besteht, Leiter und Leiterinnen auszuwählen und zu entwickeln. Leitung ist und bleibt der kritische Erfolgsfaktor schlechthin. In Apostelgeschichte 6 zum Beispiel ist die Rede davon, dass die erste Gemeinde eine erste Krise hatte, weil die Witwenversorgung nicht so recht klappte. Es gab Streit und Probleme. Und die Apostel wandten in dieser Krise die von Jesus gelernte Strategie der Leiterschaftsentwicklung an. Sie beriefen nämlich in Reaktion auf die Krise sieben Leiter, entwickelten sie, indem sie sie aus den Verwicklungen des Alltags herauslösten und setzten sie über diese Aufgabe. Das Ergebnis waren nicht nur glückliche Witwen, sondern als Ergebnis dieser Leiterschaftsentwicklung schreibt Lukas in Apostelgeschichte 6, Vers 7, Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Gottes Strategie ist also die Berufung von Leiter und von Leiterinnen. Ja, wann immer es ein Problem zu lösen gilt, beruft Gott einen Mann oder auch eine Frau, um sich dieses Problems anzunehmen und es zu lösen. Und wenn du nach Beispielen fragst, dann fällt mir zunächst Abraham ein. Die Menschen hatten sich damals gegen Gott aufgelehnt, indem sie in Babel einen Turm bauten, um sich selbst zur höchsten Instanz zu machen. Gott vereitelt ihr Vorhaben und dann heißt es im nächsten Atemzug, dass Gott Abraham berief, um durch ihn ein neues Volk hervorzubringen, das letztlich allen Menschen den Weg zurück zu Gott zeigen sollte. Und dann denke ich an König David. Im Psalm 78 wird die Geschichte des Volkes Israels erzählt, das immer und immer wieder von Gott abfällt und störrischer als jeder Esel ist. Aber dann, zum Ende des Psalms in Vers 70, berichtet Asaph, der Verfasser dieses Psalms, davon, wie Gott König David beruft. Und es heißt über David dann Vers 70 bis 71, er nahm David fort von den Mutterschafen und Lämmern und machte ihn zum Hirten über sein Volk Jakob und über sein Erbe Israel. Er sorgte für sie mit einem aufrichtigen Herzen und führte sie mit kluger Hand. Gottes Strategie also ist, dass er immer wieder Männer und Frauen beruft, um sich eines Missstands und eines Problems anzunehmen. Überall wird momentan von großen Krisen gesprochen und die Experten streiten sich, was genau nun die Krise Nummer eins ist. Für manche ist es die Energiekrise, die die Krise Nummer eins ist. Für andere ist die Klimakrise die Klima die Krise Nummer eins. Und das sind ohne jede Frage wirkliche Krisen. Aber das ist meines Erachtens nicht die Krise Nummer eins, mit der wir zurzeit zu kämpfen haben. Die Krise Nummer eins ist und bleibt für mich die Leiterkrise und der Mangel an Leitenden, der Mangel an Leuten, die in Führung gehen wollen. Ja, das Problem ist, dass es zu wenig Leiter gibt, zu wenige, die ihr Leitungspotenzial entwickeln lassen und zu wenige, die Verantwortung übernehmen. Das Problem ist ja, dass es, zu, dass es zu wenige gibt, die in Führung gehen wollen und Verantwortung übernehmen könnten. Und genau dieses Leitungsvakuum ist ursächlich für die vielen anderen ungelösten Probleme und daher aus meiner Sicht die Krise Nummer eins. Ein weiteres Problem hierzulande ist, dass wir in puncto Leitung und Führung irgendwie traumatisiert sind. Wer leiten will, wird meist kritisch beäugt. Leiterschaft und entsprechend Leiterschaftsentwicklung ist eigentlich ein Wort, das häufig verwendet wird, das es im Deutschen aber so gar nicht äh, richtig gibt und ja konstruiert ist. Eigentlich müsste man nämlich über Führerschaft sprechen oder über Führerentwicklung, so müsste es richtig heißen. Und hiermit sind wir beim Kern des Problems und beim deutschen Führungstrauma. Führung ist bei uns oft negativ belegt. Wenn junge Deutsche Führung hören, dann denken sie an Hitler. Ihr Frühwarnsystem setzt ein. Sie denken an Manipulation, an Missbrauch, an Gleichschaltung und Entmündigung. Und auch deshalb haben wir einen Leitungsmangel. Ja, vielfach wird vor Führungsverantwortung zurückgeschreckt und wir haben wenige, zu wenige, die gerne und wirklich in Führung gehen, ja, weil das schlechte Assoziationen in uns weckt. Und dabei heißt es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1, dass man durchaus ein Leitungsamt anstreben soll und anstreben kann. Und das macht umso mehr Sinn, wenn man versteht, dass Gottes Strategie zur Veränderung eben Leiter und Leiterinnen sind und deren Entwicklung. Anderen dabei zu helfen, in Führung zu gehen, war das grauenvolle Geheimnis der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Als Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hatte, wurde es Deutschland von den Besiegern zur Auflage gemacht, dass die Armee aus lediglich 100.000 Soldaten und 4.000 Offizieren bestehen durfte. Daraufhin erfolgte aber seitens der Deutschen eine sehr genaue Auswahl dieser 4.000 Offiziere. Und diesen 4.000 Offizieren ließ man die beste, ja eine exzellente Ausbildung angedeihen. Und Historiker sind der Meinung, dass es die Qualität dieser Führungskräfte war, die Deutschland im Zweiten Weltkrieg zu einer solch verheerenden Kraft werden ließ. Die Leiterschaftsentwicklung ist entscheidend. Das Problem war, dass diese Offiziere einem kranken und besessenen Führer oder Verführer folgten und verblendet waren. Aus der Geschichte lernen heißt an dieser Stelle für mich, dass wir uns nicht weigern sollten, in Führung zu gehen, sondern alles in unserer Macht Stehende tun sollten, um Menschen auf eine jesusmäßige Art und Weise in Führung zu bringen. Einer meiner stärksten Überzeugungen lautet außerdem, dass Leiter nicht geboren werden. Leiter werden gemacht. Es gibt, wenn überhaupt, nur sehr wenige geborene Leiter. Leiter werden gemacht. Die zwölf Apostel waren ebenfalls keine geborenen Leiter. Sie entwickelten sich erst durch den Dienst von Jesus ja, zu den Aposteln und den Leitern der ersten Kirche. Leiterschaft ist ein Lernprozess. Was einen Leiter von einem Nichtleiter unterscheidet, ist vor allem die eigene Lernbereitschaft. In einer Studie über 90 Top-Führungskräfte aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen beschreiben Warren Bennis und Bert Nanus den Zusammenhang zwischen Wachstum und Führung. Sie sagen, der Unterschied zwischen Leitern und Nachfolgern besteht in der Kapazität, die eigenen Anlagen und Fertigkeiten zu entwickeln und zu verbessern. Ich wiederhole. Der Unterschied zwischen Leitern und Nachfolgern besteht in der Kapazität, die eigenen Anlagen und Fertigkeiten zu entwickeln und zu verbessern. Führung ist ein Handwerksberuf und ein Handwerk erlernt man. Ja, schon möglich, dass es Naturtalente gibt und natürlich gibt es in jedem Fach wirkliche Künstler, die jeden Meister übertreffen. Aber grundlegende Kompetenzen kann jeder erlangen. Und genau darum gibt es auch unseren neuen Podcast in Führung gehen. Und genau deshalb gibt es jetzt auch einen Leadership-Podcast von 316. In diesem Podcast vermitteln wir nämlich ganz fundamentale Kompetenzen und wir wünschen uns, dass immer mehr Leute dadurch überhaupt in Führung gehen und anderen in guter Art und Weise eine Nasenlänge voraus sind, um gut zu effektiv und gesund leiten zu können. Oder anders ausgedrückt, in Führung gehen soll möglichst vielen ehrenamtlich Leitenden helfen, die eigenen Anlagen und Fertigkeiten zu entwickeln und zu verbessern. Nach über 20 Jahren als Pastor ist es für mich so klar wie Klosbrühe. Ja, Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenen. Ja, davon kann ich ein Lied singen, ein Lied mit vielen Strophen und eigentlich könnte ich ein ganzes Musical dazu performen. Ja, ich war nie der geborene Leiter, sondern durfte und musste Führung lernen und ich darf es und muss es immer noch lernen, äh, mich immer noch weiterentwickeln und täglich verbessern. Und Gott hat mich durch ganz unterschiedliche Arten zum Leiten qualifiziert. Aber ganz entscheidend war immer wieder guter Content und guter Stuff, ja, den ich gelesen oder gehört habe. Und unser neuer Podcast soll hier einfach eine weitere Hilfe für Leute sein, um in Führung zu gehen und sich dadurch einfach zu trauen, zu leiten und sich nicht länger hinter irgendeiner Ausrede zu verstecken und zu meinen, nicht qualifiziert genug zu sein. Ja, denn neben dem Content ja, ist auch immer wieder die Matchpraxis entscheidend. Um noch kurz bei der Frage nach der Qualifikation zu bleiben. Ja, auf den ersten Blick waren keiner der Jünger Jesu wirklich qualifiziert, um in Führung zu gehen. Das waren alles Idioten. So steht es in der Bibel übrigens. In Apostelgeschichte 4, Vers 13 heißt, dass der hohe Rat der Juden über die Apostel sagte, dass sie Ungebildete waren. Und im Griechischen steht hier Idios, wo wir das Wort Idioten herhaben. Er ja, will eigentlich nur sagen, dass keiner der Apostel eine theologische Ausbildung hatte, die damals grundlegend war. Aber trotzdem oder gerade deswegen entwickelt er Jesus ihr Leitungspotenzial. Ja, die Apostel ließen sich einfach rufen, um in Führung zu gehen. Ich glaube, ja, dass mehr Leute dazu berufen sind, in Führung zu gehen, als wir denken. Ja, mindestens einer oder eine mehr, als du gerade denkst. Ich glaube, ja, dass Gott dich ruft, um Verantwortung zu übernehmen und um eine Leiterin oder ein Leiter zu sein in Gemeinde und Gesellschaft. Ja, Gott ruft dich, um ein Team zu leiten. Gott ruft dich, um eine Kleingruppe zu gründen. Gott ruft dich, um ein Projekt für die Menschen in deiner Stadt zu leiten. Ja, Gott ruft dich ins mittlere oder höhere Management, um, um im Sinne Jesu Einfluss auszuüben und Entscheidungen zum Wohle des Reiches Gottes zu treffen. Ja, Gott ruft dich vielleicht auch, um andere Leiter, andere Leiterinnen als Mentor zu begleiten. Und wenn du der Meinung bist, dass es dir an Handwerkszeug dazu fehlt, dann bist du am Kern meiner Motivation für den neuen Podcast von 3.16 und dann solltest du so schnell wie möglich in Führung gehen, dort abonnieren, wo du dir immer deine Podcast holst. Und allen Mut zusammennehmen und egal an welcher Stellung in Führung zu gehen. Bis zum nächsten Mal, dein Markus.